0: Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers derrière
1: de décréter un couvre-feu. C'est
0: joli, ces souvenirs, ils sont complètement. Jusque quelle heure Minuit. Mmh. Bonne nuit au mauvais garçon.
1: Et alors, justement, plus un souvenir est enlevé, enfin, c'est plus et présent. Parce qu'il n'y a, de... a pas de souvenir, en enfin. fait. Minuit Des La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi
2: dans mes yeux, Saint-Priest, Dessine, Vénitieux, Lyon. On est encore réveillés sur Canut.
1: Si on. Si on l'évoque. S'il y avait une image. Pour le montrer. Mieux sans doute.
3: La violence, c'est pas toujours des coups qui pleuvent et du sang qui gicle. Dans le train, 20 minutes avant le départ, une jeune maman avec son enfant de 2 ans qui peine à mettre sa valise dans le porte-bagages. Derrière elle, une vieille femme lui dit « Il va falloir se dépêcher parce qu'il y a des gens qui attendent ». Puis, elle la bouscule pour, les, pour leur passer devant, le tout en maudissant sa paresse. Une jeune maman noire et une vieille femme blanche, un sentiment ignoble de supériorité. La violence, c'est aussi simple que ça.
0: Ça sent mauvais pour les municipales à Paname et à Marseille. Et au sens propre du terme, puisque dans la continuité de la grève des éboueurs, on compte plusieurs centaines de tonnes de déchets résiduels annoncés dans la capitale. La révolution des déchets, si c'est pas beau. Preuve que ça marche, la preuve de Paris a même invoqué sa carte piège absolue de tout briseur de grève. La réquisition de personnel. Copaine réformiste de tous bords, gargarisez-vous, c'est le moment. On est dans un pays libre après tout. Libre d'interdire à certaines travailleuses de lutter pour leurs droits en les forçant à se rendre au travail, même si celles concernées travaillent pour des salaires de misère qu'elles ont une espérance de vie bien inférieure à la moyenne et que leurs conditions de travail sont plus difficiles que l'ensemble des pleurnichards de start en bonne santé réunis dans une salle de sport de centre-ville
2: Le soir tombe et déjà la journée se termine, tout ralentit peu à peu jusqu'à ce que travailler ne semble plus être un fardeau, jusqu'à ce qu'on se love dans une routine gourmande et plaisante on contemple soudain le monde qui s'endort, comme si le soleil couché, nous pouvions enfin ne plus avancer, ne plus porter nos corps si lourds, ne plus répondre ou alors seulement à ceux que nous aimons. C'est la nuit et pour la première fois de la journée, on
3: a le temps. La violence, sans trucage, c'est aussi ça.
1: Vous pouvez appeler mon mari, mais alors, euh, bah tiens, euh, Grindry, va donner mon, mon téléphone à Patrick et puis tu me le ramèneras. Hein. D'accord. On va vous emmener le téléphone, hein
2: alors, tiens, amène-lui ça.
1: amène-lui ça en même temps. c'est oui. un petit beau de people qu'on a installé, euh, euh, qui est venu à Levallois il y a 20 ans. C'était Chirac qui nous a demandé de prendre des beaux de people dans les villes. Et il est venu avec toute sa famille. Euh, c'est un beau de people. Et il a un nom pas possible. Il s'appelle. Euh, alors d'abord, on l'a bâti.
3: Révoltant affligeant un délit raciste qui passe en toute impunité.
0: Il était là. Parfaitement, on l'a reconnu. Le Bacqueux reconnu comme responsable du tabassage du jeune Arthur place Bellecourt le 10 décembre dernier. Il était aussi bel et bien présent en tête du dispositif peu déployé contre la, le cortège jeudi dernier au niveau de Saxe, lorsqu'une centaine de keufs a chargé arbitrairement sur 250 mètres les banderoles syndicales de Solidaire. Hallucinant charge venue justifier le matraquage ultraviolet des manifestanteux et le vol de l'intégralité de leurs banderoles. Donc ce connard de Bacqueux visé par une enquête de l'IGPN était forcément lui aussi présent, identifié, cagoulé, sans RIO, LBD, visant à hauteur de tête, avec un comportement menaçant à l'égard des personnes filmant le dispositif. La prime symbolique du pire, en interne, chez les keufs, sans aucun doute. Quand est-ce qu'on accepte, on se décidera à arrêter d'accepter ça Quand est-ce que, comme à Bordeaux, samedi, on se décidera à résister à la BAC et à sa présence dans nos cortèges
2: Je suis celle qu'on ne voit pas, je suis celle qu'on n'entend pas, je suis cachée au bord des larmes, je suis la reine des drames, chante-pomme. Elle nous guette, s'accroche à nos pas, nous empêche de voir, elle se love dans ses nuits, avec elle plus question de coudre, de découdre la nuit. Elle est portée, autant par les néons qui dictent, une ville sans obscurité ni silence, par les images qui nous accompagnent jusqu jusque dans le métro, qui nous parlent de réussite, de bonheur, qui nous laissent croire à un grand jeu dont nous pourrions sortir vainqueurs. Anxiété qui couve au moindre faux pas, à la moindre solitude. Et Pomme continue de chanter quand tu veux dormir, je viens pour t'embrasser, quand tu veux courir, je rampe à tes côtés.
3: La chute des idoles de jeunesse, la passation des champions. Le record de Renaud Lavillenie, 6m16 en saut à la perche, battu d'un centimètre par Armand Duplantis. Et le lendemain, Kokoro Kageura bat Teddy Riner et interrompt sa série de 154 victoires, soit presque 10 ans invaincus au judo. Un jour, tous ces noms seront dans les camemberts orange du trivial poursuite, et tout le monde dira « Oh non, passeport des années 2010, comment veux-tu qu'on le sache ?» Et nous, qui serons, on passera bien pour des cons. Ah.
0: La triste saga des E3C poursuit tranquillement sa route et j'ai l'impression de faire un gros blocage là-dessus depuis que ça a commencé. Je passe mon temps à en parler, mon temps à regarder comment les choses avancent, la boule au ventre. Comment faire autrement Forcément. Avoir un petit frère au milieu de la bataille, ça joue un petit peu. Mais rien que d'imaginer que je passais mon bac il y a à peu près 5 ans, me rappelle à la fois la lointaine époque de ma terminale et l'extrême brutalité de ce changement, tant cela me, ne me paraît pas si éloigné aujourd'hui. Même en tant que militant au lycée, jamais, jamais je n'aurais imaginé un jour voir deux à trois interpellations d'ados en semaine, quand elles ne se font pas confiner ou parquer en dehors des bahuts en compagnie des profs sous l'œil menaçant des LBD. Et ce, sans que cela ne pose problème à personne. Jamais je n'aurais imaginé qu'une telle banalité de violence froide et autoritaire ne provoque aucun remous. Rien. Enfin merde quoi. On en connaît tous des parents d'élèves, anciennes, actuelles ou futures Qu'est-ce qu'elles attendent avant de se bouger le cul Être témoin de cette inaction aujourd'hui, ça donne à la fois le vertige et la gerbe.
2: Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Les bras chargés de course, deux hommes m'ont suivi depuis la sortie du magasin jusqu'à la ruelle derrière chez moi. Moi, j'ai dû me changer pour qu'il arrête de me suivre. J'étais en short et je suis allée aux toilettes mettre un pantalon. Moi, il m'a suivi jusque dans mon immeuble. J'ai attendu devant les boîtes aux lettres de peur qu'il voient dans quel appartement je vivais. Moi, c'était jusqu'à l'arrêt de car. J'ai couru le plus vite possible en voyant mon bus arriver et suis montée dedans in extremis en suppliant le chauffeur, le chauffeur de vite
3: démarrer. Il est 23h10, vous écoutez Minuit décousu, votre émission du mardi soir de 23h à minuit sur Radio Canu.
0: Et on est présent ce soir pour découdre les fils de la nuit ensemble avec Maë et Colline. Et Benoît. Voilà, et nous vous rappelons tout de, tout de suite que nous allons passer une heure avec vous à, à découdre les fils de la nuit à travers des brèves, un arnuit, un documentaire. On aura peut-être des appels ce soir, qui sait Et on terminera donc par une petite fiction que Maë nous a préparée. Et on en profite tout de suite pour vous rappeler que vous aussi, auditeuriste, vous pouvez nous appeler. Maë, je te laisse... Rappelez le numéro.
2: Alors le numéro c'est 04 78 39 18 15. N'hésitez surtout pas à décrocher votre téléphone pour nous parler d'une musique, d'une chanson qui vous ferait penser à une petite histoire, une petite anecdote qui vous serait arrivée. On serait ravi de l'entendre et après d'écouter la musique avec vous. Je rappelle le numéro une dernière fois Bon oui, ça fait pas de mal. Alors le 04 78 39 18 15, vous pouvez de toute façon le retrouver sur le site de Radio Canu.
0: Et je crois que tout de suite, donc on a fait, on a fait un peu un petit tour d'actualité personnelle autour des brèves, et je crois que c'est Colline, aujourd'hui, qui nous a préparé un art nuit autour des trains.
3: Mais tout à fait. Chaque semaine, on explore les rapports qu'entretiennent nos sens à la nuit. Ce qui fait qu'une expérience prend une tournure particulière et esthétique lorsqu'elle est vécue à la tombée du jour. Je dois vous faire une confidence, je ne suis pas insomniaque, le sommeil me cueille dès que l'idée même de fatigue m'effleure. La nuit est un territoire que j'explore à tâtons, à mon rythme. Mais parfois, le rythme s'impose dans mes nuits. C'est lui qui les guide et je me laisse porter, ou plutôt transporter, la nuit je voyage. La nuit,
2: je mens. Je prends les trains à travers la plaine. La nuit, je mens. Je m'enlève les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions. Où subsiste encore ton écho Où subsiste encore ton écho
3: Sur les quais froids et ventés, les rares voyageurs mitoufle de gros manteaux. Tout prend une allure ancienne. Nous attendons le train de nuit. Les petits rideaux et les rails d'aération, pleins de poussière, qui rejettent de l'air frais. Jamais personne ne nettoie l'aération des trains. Et je regarde comme on jette un œil dans le placard de barbe bleue la crasse laissée par les années, et les centaines, les milliers de passagers avant moi. Il n'y a plus d'heures dans les trains de nuit. Qu'il soit tard le soir ou très tôt le matin, c'est toujours le même sentiment de flottement. On n'est pas tout à fait réveillé, tout fonctionne au ralenti. Et pourtant nous sommes transportés à toute vitesse sur des rails. On traverse la France. On ne dort jamais vraiment dans les trains de nuit. Même les trains couchaient avec leurs petites couvertures de laine fine et leurs couloirs tout droit sortis du crime de l'Orient Express. Rêver de grands voyages. Prendre la route à bord du Transsibérien. Départ de Nice ou de Paris. Deux jours pour rejoindre Moscou. Une semaine pour traverser la Russie, de Moscou à Vladivostok. En face de nous, la mer. Plus loin, le Japon. Il paraît qu'à bord du transsibérien Chaque wagon est équipé de samovars ses grandes théières remplies d'eau bouillante Et accessibles à tous les voyageurs
0: Et pourtant, et pourtant J'étais triste comme, une, comme un enfant Les rythmes du train La moelle chemin de fer Des psychiatres américains Le bruit des portes des voix, Des essieux grinçants sur les rails congelés Le ferlin d'or de mon avenir. Mon browning, le piano et les jurons des joueurs de cartes dans le compartiment d'à côté, l'épatante présence de Jeanne, l'homme aux lunettes bleues qui se promenait nerveusement dans le couloir et qui me regardait en passant, froissis de femme, et le sifflement de la vapeur et le bruit éternel des roues en folie dans les ornières du ciel. Les vitres sont givrées, pas de nature. Et derrière, les plaines sibériennes, Le ciel bas et les grandes ombres des taciturnes Qui montent et qui descendent, Je suis couché dans un plaid, bariolé comme ma vie, Et ma vie ne me tient pas plus chaud que ce châle, Écossais, Et l'Europe tout entière, Aperçue au coupe-vent d'un express à toute vapeur, N'est pas plus riche que ma vie, Ma pauvre vie, ce châle, Effiloché sur des coffres remplis d'or, Avec lesquels je roule, que je rêve, que je fume, et la seule flamme de l'univers est une pauvre pensée.
3: Sur mon quai, épuisé, j'imagine la gêne, le silence, les multiples nationalités qui se côtoient et se dévisagent dans les trains de nuit, qui s'évanouissent peu à peu en Europe. Nous restent les bus de nuit, qui poussent les pauvres à la mobilité pas chère longue et fatigante. La tête contre la fenêtre, je somnole. Le paysage défile, tout va si vite que je ne vois rien. Les images se fondent les unes sur les autres, mon œil est hypnotisé par tant de mouvements. Depuis notre place, on capture les instants de vie qui ne sauront jamais avoir été l'objet d'une photographie mentale. Les personnages d'une carte postale infinie qui se traînent du début à l'autre des rails. Souvent, les chants en ville, les rares fenêtres éclairées. D'autres personnes sont là, dehors, et ne dorment pas. Mais la nuit, les vitres sont noires et reflètent l'intérieur de la rame. Le train est une capsule lancée à toute vitesse dans un univers vide et impalpable dont on n'a aucun accès. Parfois la lune, qui elle, reste là. Tout devient irréel à mesure que la fatigue endort les sens. Mais on ne dort pas. Dans un train de nuit, tout au plus on somnole. Les personnes montées avec vous dans le train deviennent vos acolytes de cauchemar, à la fois alliés et personnages de vos hallucinations. Et alors sur le quai, ton esprit s'évade. Je remonte le temps en noir et blanc, et je me surprends à me souvenir d'autres trains qui ont traversé l'Europe. Je me souviens de Steve Reich, de sa musique « Different Trains » qu'il a composée alors qu'il prenait des trains aux états unis en se souvenant lui aussi que sa famille aurait pu prendre des trains différents s'ils étaient restés en Europe dans les années 40. Ils étaient vingt et cent.
2: Ils étaient des milliers, nus et maigres et tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers. Ils étaient vingt et cent. La fuite monotone et sans hâte du temps. Survivre. Encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roues, d'arrêts et de départs qui n'en finissent pas de distiller l'espoir.
3: Sur lequel la tête éclate, on entend Bacheloum « Blaise Jean Ferrat, Agatha Christie. On est frôlé par des ombres, nos membres sont engourdis. On jette un œil aux horloges. Tout semble s'être arrêté. On agrippe, on s'agrippe à son billet. On essaye de retenir son numéro de place. On monte dans un train, en espérant secrètement qu'il nous emmènera dans la mauvaise direction. On pleure en regardant partir le train. On attend, le cœur serré de reconnaître le visage. » qu'on espère. Et puis on regarde par la fenêtre Luo> et le soleil s'est levé, sans prévenir. Le train de nuit est devenu un train de jour et les rêves vous quittent. La somnolence s'évapore. C'est reparti pour un tour.
4: Forty-one, for a forty-one, forty
0: It Il est 23h21, vous écoutez toujours Minuit Décousu, votre émission du mardi soir sur Radio Canu le 102.2, et je suis toujours accompagné de Colline et de Maë.
3: Et c'est toujours Bebe qui vous dit ça. Du coup, c'est jamais lui qu'on présente. Bah ça.
0: ouais, mais bon, on essaie de tourner quand même au cours de l'émission, quand même. Il hein. faut vrai. le dire. Voilà.
2: Voilà, on essaye de faire entendre différentes voix. Et d'ailleurs, on espère bien entendre la la tienne, là auditeur là. auditrice. Vous remarquerez cette transition incroyable. Du futur. Ça, c'est bien joué. Voilà. Alors, on voudrait, euh, on voudrait que tu nous appelles, s'il te plaît. Pour euh, nous mais... raconter euh, une.
3: Ça, bah
0: mais... en fait
2: je crois qu'on m'appelle donc je vais vous laisser meubler les mais copains. Mais tu nous appelles.
0: Incroyable et donc Formidable. du coup nous avons depuis le dé. Oh, le, oh là le là le là. magnifique on a on a on a là, le téléphone est tombé tout est ah là là magnifique mais du coup nous disions que nous nous, nous avons commencé cette heure par des petites brèves d'actualité tournées un peu de manière personnelle et nous avons continué à avoir un arnuit du coup euh, sur la, la nuit et les trains qu'on avec toi.
3: Tout à fait. Et là, j'ai ressorti mes archives de troisième, puisque euh, j'ai euh, étudié en histoire de l'art, le truc qu'on a passé pour le brevet, euh, mmh. qu'on était un peu génération de test et tout. Euh, bah, du coup, j'ai étudié « Different Trains » de, de Steve Reich. Euh, et c'était mon tapis D'accord, ok.
0: Ça, du coup, c'est une, une pièce récente, du coup, ce que je connais absolument pas. Euh...
3: Alors, je saurais pas te ressortir les non. dates. <rire> mais, mais je me souviens très bien de cette histoire de cet américain qui avait de la famille européenne juive qui a fui la seconde guerre mondiale et il prenait des trains de nuit en Amérique. Et du coup, il a écrit cette pièce en trois parties euh, en se disant Mais putain, moi, les trains de nuit, euh, si j'étais né il euh, y, y a 30 ans euh, en Europe, euh, j'aurais pris. De d'autres trains que ceux que je suis en train de prendre.
0: D'accord. Et moi, je me sens d'avoir vu des trucs comme ça aussi en troisième, mais moi, j'avais vu des trains, c'était aussi un truc comme ça. mais moi, je crois que c'était des, des vues impressionnistes de la gare Saint-Lazare à Paris, enfin, des mmh. choses comme ça. Et du coup, Maë, maintenant, qu'est-ce qui se... qu'est-ce qui se goupille
2: Eh bien, on a un appel, les copains.
0: Incroyable les Incroyable mais,
2: euh, mais du coup, on va d'abord quand même écouter euh, bah, le doc.
0: Ouais, ça marche. Et okay, euh, bah, très bien. Et on
2: prendra cet auditeur juste après. Ah,
3: sérieux, donc on déboute les auditeurs. Que, ouais, on,
0: on, leur, on leur dit d'appeler. Puis après, on leur dit Non, s'il vous plaît, plus tard, en fait. Euh, C'est ça. Bah oui, bon. Du coup, ce doc. Okay. Ce doc. Euh, eh ben du coup oui c'est le doc que j'apporte cette semaine donc je suis allé tendre enfin je suis allé tendre le micro en fait ça c'est issu d'une même session d'enregistrement avec un, un le copain qui est déjà passé dans l'émission pour parler de la Bolivie et en fait cette discussion était assez euh, assez développée et on est parti sur les thèmes de la double nationalité double identité euh, entre du coup euh, le, la Bolivie et la France et j'ai décidé du coup de tout rassembler de cette de cette petite discussion dans un autre format en plus voilà que je vous présente maintenant
5: alors, toujours, 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 toujours. C'était la première chose que mes parents voulaient qu'on qu ait, un peu par euh, choix stratégique, disons, parce que c'est vrai que, bon, avec un passeport français euh, européen, tu passes partout, et avec un passeport bolivien, tu passes nulle part. Ce qui fait que j'ai toujours eu euh, la carte d'identité bolivienne et euh, le passeport français, mais jamais l'inverse Jamais eu le passeport bolivien, et euh, jamais eu la carte d'identité française non plus. où il n'y a que des immigrants, genre des migrants à ce moment-là, et ça fait un énorme mix. Tu sais pas vraiment euh, finalement ce que, ce que t'es. Tu es influencé par les États-Unis tout le temps, genre tu grandis là-bas, tu grandis aussi avec l'ombre des États-Unis derrière toi. En même temps, tu es dans une société hyper traditionnelle, bah en tout cas surtout à Kocha, qui est euh, le... seul géographiquement le centre de la Bolivie le, le, le cœur même de, de, du pays et euh, qui, qui, qui fait aussi bien la synthèse entre bah, déjà les paysages parce que c'est une vallée qui situe à 2600 mètres euh, c'était un mi-chemin entre La Paz, les grosses montagnes, et Santa Cruz, l'Amazonie, la, 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 la jungle, la richesse, quoi. Et euh, un petit patelin où il y avait bah, beaucoup de croix, du coup. <rire> beaucoup de croix, beaucoup de migrants, et euh, une, petite, euh, une petite ville, troisième ville de la Bolivie, quand même, mais avec un énorme esprit de village où tu as tout le monde qui se connaît. Euh, où tu sais que si tu voyages à l'autre bout du monde, tu, tu vas être forcément tombé sur un Bolivien et il sera forcément de Cochabamba. Moi, je suis né là-bas en fin des années 90. Après, je suis tout de suite venu en France. En fait, pendant deux ans, on a habité en France avec mes parents à Paris jusqu'à la naissance de mon frère, Mathéo. Puis, on est rentré. Ce qui fait que... Quand j'ai été petit, je crois que j'avais commencé par parler français, ou je commençais à parler français, mais euh, avec euh, bah, le retour euh, et la scolarisation surtout. Euh, l'espagnol est redevenu sur le premier plan et euh, du coup bah, à la maison c'était toujours français avec ma mère mon père strictement genre que en espagnol euh, le milieu dans lequel on était bah c'est forcément de l'espagnol et euh, avec mes frères bah du coup euh, surtout avec celui qui me suit celui qui je suis vraiment rapproché parlait qu'en espagnol même si le français n'était pas une barrière en tant que soi mais on la pratiquait pas outre mesure. Non. qu'on était français même si euh, dans le plus profond de notre euh, bah, notre être euh, on était quand même bolivien. mais euh, bah t'as déjà vu ma gueule genre en Bolivie, on, on, quand je dis que je suis bolivien, personne ne me croit jusqu'à que j'ouvre la bouche parce que là forcément genre ils savent que je sais parler comme eux du coup je suis comme eux mais euh, visage euh, voilà genre passe pour un gringo, pour un pour un étranger, pour un américain, tu vois, ce qui est, ce qui est détestable. Mais bon. Bon du coup on a fait bah, le petit changement en coacha dans un lycée perdu, genre vraiment. Un pad, c'était une vieille école réaménagée par une amie de mes parents. Euh, qui tombait un, genre, on était trois par classe, on avait cours avec les classes supérieures. C'était ouf parce qu'on faisait pas mal, on était bien portés sur les sciences pour le coup, sur les sciences dures, euh, notamment bah, la physique, les maths et l'info. Et euh, après, bah, en passant au lycée français, genre as, bah, les débuts de dissert à rédiger, c'était vraiment totalement différent. Et ça, bah, à la fin, genre le passage a été un peu dur déjà ai d'avoir des cours en français dans un système français c'est pas évident, je me souviens que en, dans ce lycée ils me demandaient explicitement d'écrire de, de, sur des feuilles CIS et ça n'existe pas du tout en Bolivie, du coup tu l'achètes t'achètes les feuilles CIS ce que tu peux trouver ici à Gibert dans le lycée dans le lycée à un prix mais tu peux imaginer les copies blancs genre les copies doubles c'était c'était un véritable trésor et c'est une des choses qui m'a le plus impressionné en arrivant hein. c'était c'était parmi les choses les plus impressionnantes ouais la façon d'écrire c'était un gros challenge. Donc la rédaction, on a non seulement par bah, déjà l'orthographe, la grammaire, la syntaxe de la langue, mais aussi bah, la façon de raisonner, hein, qui est totalement différente, opposée même. Tu passes euh, bah, déjà de, de, à structurer ta, ta, ta pensée de façon très logique, euh, très rigoureuse, euh, réflexe qui n'existe pas chez les Boliviens pas du tout, c'est pas dans les mœurs, c'est pas dans la tradition, c'est pas, pas la façon dont les gens envisagent le monde, donc euh, ça c'est un truc, c'est une, bah, une lacune euh, pour moi maintenant, parce que j'ai poursuivi mes études bah monde supérieur en France et euh, je vois qu'il y a des choses qui, qui manquent. commençais à écrire en français à partir de mes 16 ans. après ça va, j'adore les, les, les lettres, c'est vraiment la voix que je voulais entreprendre et je lis énormément donc j'ai pu m'adapter. D'ailleurs, j'ai commencé par faire une première S et j'ai viré au bout de deux semaines en L parce que je voulais faire des... J'avais pas de mauvaises notes en S mais je voulais juste faire de la littérature et je me suis retrouvé être le premier de ma classe pendant deux ans de d'affilée. C'est sûr que les gens qui étaient avec moi en L, ils n'étaient pas là parce qu'ils voulaient faire de... des lettres, mais ils étaient là parce qu'ils n'ont pas pu aller en S ou en ES. Donc, ça changeait un peu la donne, mais j'étais vraiment motivé. J'aimais bien ça. Et euh, c'est un peu pour cette raison qu'ensuite, euh, bah, je, je, vu que je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire, euh, on m'a fait conseiller de faire euh, des prépares. Je me souviens que mon prof de philo, qui était bah, mon professeur principal, euh, n'avait pas du tout approuvé l'idée d'aller à Fennan et juste parce qu'il me faisait chier je l'avais mis et j'avais été pris donc euh, j'avoue que ça m'a fait assez plaisir et surtout que l'année qui a suivi euh, j'ai vu que j'avais deux, deux potes qui ont, qui ont suivi de m'avoir hein. bon après les deux se sont retrouvés à la fac comme moi, <rire> ce qui est plutôt cool parce qu'on on s'est dit quand même c'est bien, on adore la littérature et tout mais c'est vraiment un truc très français euh, tout genre qui, 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 qui est vraiment inaccessible, euh, ben, non, pas, pas dans l'absolu, on peut toujours euh, trouver des exceptions, mais euh, qui est quand même assez marquant, c'était un des points auxquels en, en on tombait tous d'accord, cette euh, façon de voir les choses à la française, et d'ailleurs, quand je vois mes potes, euh, c'est toujours comme ça qu'ils parlent, euh, genre les français ils se considèrent pas parmi eux alors que genre eux ils ont eu une éducation française depuis la maternelle moi j'en ai pas eu et je vois encore comment leur identité se construit par rapport à à la fois contre l'identité française et en même temps grâce à elle donc euh, c'est assez assez intéressant de, de voir euh, genre aussi les cas de genre biculturalisme et quasiment de binationalité chez chez ces élèves assez intéressant dur de se trouver entre deux mondes c'est vraiment très dur c'est un peu l'histoire de, 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 de ma vie à moi et celle de mes frères on s'est toujours retrouvé entre les deux et au début j'avoue que je le voyais un peu de. j'étais pas très comment dire, pour j'aimais pas je, quand j'étais gauche je voulais être bolivien j'étais bolivien je, je voulais pas être français et ça a pris du temps ça a pris du temps je pense que vraiment L'année en prépa, c'est ce qui m'a remis, euh, genre, qui m'a fait découvrir des énormes, ouais, des énormes qualités que je peux trouver dans cette culture, euh, et qui finalement sont les miennes aussi, quoi. Enfin, comme je t'ai dit, la seule famille que j'ai, c'est de la famille française, donc euh, j'ai grandi quand même avec un esprit euh, assez, assez à la française, dans un milieu totalement polonais, et euh, c'est dur. C'est assez dur parce que finalement on se sent pas vraiment ni de l'un ni de l'autre ou euh, les deux à la fois, mais, euh, mais c'est quand même, je trouve finalement grand, aussi un grand atout euh, qui permet de, de, de voir les choses avec un peu plus de recul en tout cas. Euh, moi, j'ai toujours perçu un peu comme ça. Hein.
0: relance cosmique.
3: Oui, Bebe, je relance. Regarde comme je fais, ça vient. Bebe, il est 23h35. On est sur euh, Radio Canu. Notre émission, c'est Minuit des Décousu. On est ensemble jusque minuit. Radio Canu, le 102.2.
0: Voilà. Et du coup. On, a, on vient d'entendre du coup euh, un copain à moi, Santi, qui, euh, donc que j'ai pu en, enregistrer euh, pendant les vacances de Noël, discuter ensemble de binationalité euh, et de la Bolivie. Et du coup, je suis très content et je le remercie encore une fois euh, très chaleureusement d'avoir de, 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 de accepté que je lui tende le micro comme ça. C'était vraiment très euh, très très chouette. Et, et voilà, je suis très content du résultat du coup.
3: Et alors du coup, par curiosité personnelle, euh, et la carte d'identité bolivienne, elle ressemble à quoi est-ce que tu, est ce qu'il te l'a montré Parce Non, ce qu bah qu'il Il a un passeport français, une carte d'identité. Mais non, malheureusement,
0: non. Je l'ai jamais vu. Ou alors peut-être que je l'ai qu'il me l'avait montré une fois quand on était en prépa ensemble. Mais j'ai, je dis totalement oublié. Euh, mmh. Je m'excuse vraiment. Voilà, j'aurais dû demander. Mais... Tu veux
3: dire qu'on va devoir euh, googler euh, Googler, oui. Bah, il va falloir qu'on
0: regarde. Euh, C'est <rire> terrible.
3: Alors, on avait un auditeur qui essayait d'appeler tout à l'heure. Voilà. Et là, je rappelle que Maé a méchamment euh, euh, renvoyé cet auditeur dans les corps voilà. en disant Et... non, pas tout de
0: suite. Non, euh... pas tout de Allez. suite. Ah.
2: Est-ce que tu nous entends Est-ce
0: que tu nous entends Ouais. Ah. ah, super. Alors, comment est-ce que tu t'appelles
1: Eh ben, écoute, euh, je m'appelle Marc. Salut Marc. Bonjour, je m'appelle Marc. Marc. Bonjour, c'est un plaisir d'être
0: avec vous. Bah nous aussi, ça fait super plaisir de t'entendre. Écoute, on est content d'avoir un auditeur qui nous appelle. Ah bah ça fait plaisir.
1: Et je voulais, je voulais vous raconter une, une petite anecdote que, qui m'est arrivée il y a bientôt un an. Ok. Et parce qu'en en fait, l'an dernier je suis à la fac à Paris, mais l'an dernier j'ai pris une année de césure.
3: Très bon choix. Très bon choix, Tout à
1: fait. Et il s'est avéré que... Cause, je, ma soeur allait se marier au Burkina Faso au Merci. mois de décembre et donc je m'étais dit le seul moyen que que eu le mariage c'était qu'il fallait j'aille au Burkina et donc j'en ai profité pour partir non pas quelques jours mais quatre mois au Burkina Faso Ah oui d'accord, quand
3: même C'était <rire> <rire> vraiment okay. prêt pour le mariage non, quoi. Ouais,
0: Motivé
1: quoi. J j je, oh, Le mariage c'était au bout de quatre mois au Burkina Faso donc j'étais très acclimaté à la culture et au pays c'était très bien mais le, le, de fait après trois mois au Burkina, je crois, euh, à Ouagadougou, à la capitale, il y avait un, un festival organisé, Un festival de théâtre qui s'appelle Tresser le Courage. Mmh. Et auquel je suis allé, qui durait une semaine. Et qui est un, un festival qui regroupe, un festival entièrement africain. et Mais, de, mais pas uniquement au Burkina Ben, avec des artistes vraiment d'Afrique de, de, du Sud, d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale. Aussi du Maghreb et de toute l'Afrique qui regroupait des, des artistes et des, des comédiens. Et qui jouaient pendant une semaine des pièces dans une rue. Et les pièces étaient jouées en, en extérieur, dans les cours familiales. Et donc, des, des bancs étaient installés. Et c'était des pièces toujours uniquement africaines, avec, des, avec des, des, des auteurs africains et des comédiens africains, autour du thème du courage et du courage africain. Et mmh. c'était une semaine incroyable. Ah, avec, avec... Avec une rue décorée, avec... avec euh, et, et avec tous les soirs, une scène qui jouait... Euh, qui jouaient au milieu de la rue, à partir de 23h jusqu'à 1h du matin, il y avait des artistes qui chantaient et qui passaient. Et il y avait des concerts en live au Burkina Faso tous les soirs. Après donc, tous les soirs, il y avait trois les trois pièces de théâtre qui s'enchaînaient en simultané dans la dans la dans la rue, dans des cours différentes. Et à la fin des trois pièces, il y avait des euh, il y avait les, les concerts qui commençaient. Et des concerts en live au Burkina où il n'y en a pas beaucoup. C'était vraiment incroyable, il n'y que les artistes du Burkina B aussi, très engagés. Et donc tous les soirs et on, et on buvait bon, beaucoup d'alcool, on, on mangeait des alloco, des, des bananes des bananes plantains frites avec des, des brochettes. Et c'était vraiment une ambiance, et une ambiance de, de courage, de force, et d'activité vraiment vive au Burkina Faso. Et, euh, et c'est un pays vraiment merveilleux. Et notamment qui en ce moment il y a des difficultés du tourisme. et les gens ne se rendent pas compte, enfin les, les gens ont peur et toute personne n'y va, alors qu'il se passe vraiment encore des, des choses merveilleuses et, et peut, comme c'était comme le thème de ce festival, presser le courage, le, le courage burkinabé et le courage africain étaient vraiment très bien représentés et c'était une, une grande expérience pour moi de, de, de partir là-bas.
2: Et du coup, la musique que tu vas nous proposer, c'est une musique que tu as découverte là-bas
1: Exactement. C'est une musique d'un artiste, Joe soldat, il s'appelle, qui est un, un jeune rappeur burkinabé, un des meilleurs, et qui, qui, qui est très mendeur. Et je l'ai découvert, euh, découvert quelques jours avant le festival, mais il est venu au festival et il...
2: Allô Allô Ah, on n'entend plus bien. Ah non Catastrophe. On n'a pas eu la fin de la présentation. Mais alors du coup,
3: c'était Joe le soldat. Euh, et
2: La chanson s'appelle « Travail
3: ». Allô Ah,
1: voilà. Ah, c'était ouf. Et du coup... <rire> oui, non. oui, alors la fin, Oui c'est Joe le soldat. Et donc c'est une musique, Joe Soda, c est, c est, uh, il est burkinabé, il, il est, il est moré, il vient de mix il, qui est, est moré, et donc il chante la moitié de la musique en moré, mm -hmm. et la, la, après, avec une seconde partie en français, vous, vous allez pouvoir écouter. Une musique que, que j'ai découvert là-bas, qui, qui a chante en live et qui, qui est magnifique.
3: Eh ben merci beaucoup, beaucoup de nous avoir appelés, euh, de nous avoir euh, emmené un peu avec toi dans ton voyage, emmenés dans ce festival de théâtre, dans les cours, ouais. On aurait aimé y être.
0: Carrément. Merci beaucoup et du coup bah, on se lance ça tout ouais, de suite. Voilà. À la prochaine alors. À, à la prochaine. prochaine. Très bonne soirée.
2: <rire> Vous écoutez Minuit décousu sur Radio Canu. Il est 23h41.
4: I'm a big guy, I'm a big guy, a big guy, I'm a big guy, I'm a big guy, I'm a big guy, a big guy, I'm big guy, a Look at Noah, then Africa take a Don't send that people like don't send that people like then take a yaki. Yellow Mala Pavada that it does the you get it, and you just go to nothing on the car, take under yeah, toe shoot that the you got the yeah, middle dare that i feel the you yeah, got under toe shoot that the gang i live again the you got that i the you got the middle dare that feel the you got i the gang I am a dumb, 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 I a dumb, I I Dis comme papa pas Dis comme papa
5: africains, il est vrai aussi que la Haute Volta appartient aux Voltaïque en général et à la jeunesse en particulier
4: et tu que l'Afrique appartient aux Africains Oui Peut-être l'Afrique Et les ressources, non Non Est-ce que le Burkina Faso Toute la jeunesse Non, je n'y crois pas Cette jeunesse Qui donne le temps Cette jeunesse Qui s'est levée Le point à l'air Pour chasser nos anciens bourreaux ah, Je crois qu'elle mérite mieux
3: 3h46 sur Radio Canu. Vous écoutez Minuit décousu et ça nous a fait bien plaisir d'écouter, de, de découvrir, pour ma part en tout cas, Joe le soldat.
0: Oui, et également ce, ce, ce petit festival de théâtre au Burkina Faso, ça donne vraiment envie d'y être. Euh, C'était incroyable. Voilà, merci beaucoup de ton appel.
3: Ouais, je pense que ça ne doit pas être exactement la même ambiance, mais ça m'a un peu euh, rappelé à Lille les fêtes de courer, Parce que. Euh, à Lille, il y a des, il y a des maisons hein, un peu style amiénois, on dit, des, des petites maisons sur maximum un étage. Donc il y a des cours, et notamment, euh, il y a des cours qui sont vraiment aménagés, investis par les gens qui y vivent, où il y a des canapés qui sont des vrais lieux de, de sociabilité, en fait, et de rencontres entre voisins ça. et habitants du quartier. Et du coup, il y a des. Euh, L'été arrivé, euh, bah, toute occasion pour faire la fête et boire de la bière est bonne, donc, donc euh, il y a des fêtes, des voilà.
0: Bah oui, pourquoi se priver
3: ah bah ça on, on se prive pas. Hein,
0: je, ça. pas je, je peux, je peux, je peux, je conçois. Et du coup, tout de suite, donc, il est toujours 23h47 sur Radio Canu. Ouais, tout à
3: l'heure, euh... il était 46. Oui,
0: c'est vrai, je viens de rappeler l'heure, alors que ça fait à peine une minute qu'on a annoncé l'heure. Bref, on se perd, la fatigue commence à nous gagner alors qu'on découle les fils de la nuit ensemble. Et ben, en même temps, on a fait un, déjà un bon bout de chemin dans cette émission, puisqu'on a déjà traité, traité l'actualité ensemble. On a déjà fait un petit détour de train dans l'art nuit. On est allé à la rencontre de Santi à travers un documentaire sur la double nationalité. On a eu un appel et il nous reste finalement une seule chose. Oui.
3: La fiction bah
0: voilà Et la fiction, ce soir, je crois que c'est Maï qui l'a préparée, je crois. C'est même pas « je crois », je suis sûre que c'est Maï qui l'a préparée.
3: Alors
2: rassurez-vous tout de suite, quand c'est Maï qui prépare la fiction, <rire> ça ne fait pas peur. Ça fait pas peur, mais ça fait souvent un peu badé. Du coup, prenez quand même un plaid à vos côtés. La nuit était tombée depuis plusieurs heures déjà. Dans les hautes herbes de l'alpage, le soir avait déposé des perles et mouillé ses vêtements. Il ne sentait plus ses jambes. Leur désertion était ce qui lui faisait le plus mal. Sans elles, il avait dû se rendre et accepter la victoire de son corps sur sa volonté, après 81 ans de bons et loyaux services. Peut-être qu'après tout, ses jambes méritaient de se reposer. C'est ce que lui avait dit sa famille. Mais il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas que sans ses jambes, Gérard n'était plus rien. Ses derniers appels au secours s'étaient tus lorsqu'il avait compris à quel point il était vain d'espérer de l'aide. Il avait quitté le sentier, fait plusieurs détours. Personne ne pouvait plus le retrouver, surtout depuis la fin du jour. Glacé jusqu'aux eaux, il s'était résigné à attendre, attendre que quelque chose se passe. Au-dessus de lui, les étoiles s'étaient levées, plus lumineuses que jamais sur ces hauts versants des Alpes où les lumières des hommes ne les voilent pas. Le silence, lui, était moins oppressant qu'on pourrait ne le penser, une légère brise ruisselait entre les herbes et le murmure d'un cours d'eau en contrebas rappelait au monde que la nature ne dort jamais. Il aurait été plus simple de s'endormir, fermer les yeux une bonne fois pour toutes et laisser son inconscient l'emmener ailleurs, mais Gérard fixait intensément le ciel comme si perdre une miette de ce spectacle grandiose eût été un blasphème. Françoise se faisait sûrement un sang d'encre. Elle lui avait demandé de ne pas partir, d'attendre pour que ses fils l'accompagnent. Il n'avait pas voulu retarder davantage leur retrouvaille. 52 ans de mariage n'avaient suffi à l'arrêter. L'odeur de la nuit emplissait son âme des flux familières. La terre humide, les plantes, les pins dont les silhouettes se découpaient un peu plus loin. Il n'avait pas peur. La montagne occupait une fonction salvatrice. Gérard en avait pris conscience, les premières fois lors des grands mouvements sociaux. Avec les enfants, la grève n'avait pas été aisée. Françoise avait soutenu comme toujours. C'est pourtant dans les hauteurs où il se réfugiait pour échapper au poids reposant sur ses épaules qu'il avait conquis la paix intérieure. Lorsqu'il gravissait les pentes raides, les éboulis, lorsque chaque pas le rapprochait un peu plus du sommet, Gérard sentait battre en lui une pulsation grisante. Quand, au petit jour, il chassait la brume et surprenait les chamois, quand il découvrait au creux d'un rocher une Edelweiss, dans les alpages un lis martagon, quand il effleurait en été les neiges oubliées, il se sentait soudain au plus proche de lui-même. La paix avait pourtant été difficile à retrouver après la mort de sa fille. Gérard tenta de se déplacer un peu pour échapper à la douleur aiguë d'une pierre coincée dans son dos. Après que Christine fut partie, il n'avait pu se résoudre à retourner marcher. Peut-être que se retrouver en face à face avec cette juge implacable lui faisait alors trop peur. Ou peut-être qu'il avait perdu cette foi qui le poussait à s'élever vers le soleil. Le soleil... Il avait soudain du mal à se l'imaginer dans la pénombre qui avait noyé le jour. Gérard entendait avec force le moindre roulis, le moindre souffle, des herbes, mais distinguait à peine sa propre main. Le soleil, quelle idée formidable que cet ami-là, veilleur des souffrances humaines et penseur de la misère. On l'associe si souvent à la joie. Mais il pleuvait le jour de la naissance de Christine, et le soleil irradiait la terre de tous ses rayons, celui de son suicide. Déjà orphelin, avant d'être tout à fait adulte, Gérard s'était persuadé qu'il n'aurait plus à voir partir ses proches. Il s'était consolé de l'infarctus de son père et du trop grand chagrin de sa mère en promettant à ses yeux qu'il n'aurait plus à pleurer. Il avait eu six enfants, il ne lui en restait que quatre. Françoise et les Alpes, ses compagnes de toujours, avaient assisté avec lui à la violence vengeresse des dieux. On lui avait arraché ses parents, puis le fruit de sa chair. Enfin, on lui enlevait sa force et l'obligeait à choisir entre sa femme ou son amante. Il comprenait désormais quel choix terrible il avait fait et une larme roula sur sa joue lorsqu'il réalisa que Françoise traverserait seule cette nouvelle épreuve. La rosée humaine se fondit dans le sol. Il se souvenait des lacs cristallins qu'il avait accueillis au retour de son deuil. Il se souvenait des feuilles de l'automne et des fleurs du printemps qu'il consolait de sa perte. Il se souvenait de l'espoir du vent et des chocards quand Bruno, son aîné, était tombé malade. Il se souvenait des longues marches, de son combat contre les sentiers glissants, contre les pierriers, contre le cancer. Il se souvenait de la douleur des crampes dans ses mollets comme de la chimiothérapie. Il se souvenait du vide en haut de cette falaise et celui, autrement plus effrayant, autour de cette table de famille. Il avait toujours eu le vertige. Vertige du haut de celui d'enfant, vertige de cette fenêtre, vertige de cet immeuble, vertige de ce chemin, vertige de cette arête, vertige de ce sommet, vertige de son mal-être, vertige de ce gouffre dans lequel l'avait plongé sa vie. On surmontit plus grande peur comme on conquiert une montagne, en faisant un pas de plus. Gérard avait lutté contre sa phobie, il avait préféré la beauté des refuges de pierre à la sécurité des cités de béton. Il avait affronté les sentiers escarpés en contemplant les courbes sensuelles d'un horizon lavé de la présence des hommes. Des millions d'années auparavant, le monde s'était étiré et avait fait naître cette échine. Ce dos de roche n'avait cessé de se transformer, creusé par les langues de glace, poli par les larmes de l'érosion. La folie des vent. Il avait tressailli, tremblé, s'était courbé et aiguisé comme à la recherche de la plus complète harmonie. Ou bien était-ce la perpétuelle métamorphose, l'essence de cette perfection Les peuples l'avaient sacré domaine des dieux, l'avaient crainte ou haï, exalté en prose et en vers, creusé, défriché, ceinturé de métal, mais la montagne n'avait jamais frémi. Elle risait tunnel se combleraient tôt ou tard, les arbres repoussés, les hommes, eux, disparaissaient plus vite que des neiges de printemps. C'est ce trésor qui avait consolé tant de fois Gérard. C'est cette promesse d'immuabilité et de beauté inébranlable qui avait su le guérir de ses jours vieillissants. C'est pourquoi la paralysie progressive de ses jambes n'avait pu l'empêcher de courtiser la géante. Gérard inspira une nouvelle bouffée d'air. La température avait chuté. Lorsqu'il expira, il crut voir un peu de vapeur blanche s'échapper de sa bouche. Les traits de son visage, engourdis par le froid, s'étaient figés. Il imagina sans peine les veines bleues sous sa peau parcheminée. Il devait déjà avoir l'allure d'un mort. Son cœur battait encore. Le minuscule cœur de la Bésange bat, affolé, à mille pulsations par minute, et celui de la buse qui veille quelques poignées de moins. La marmotte, qui abandonne ses songes nerveux, hivernaux, part, elle, jouer jusqu'à 140 battements minutes. Au milieu de ce vacarme, qui entendrait un tambour de moins Il y avait quelque chose de réconfortant, à être allongé là devant la preuve évidente que tout continuerait après soi. On lui avait donné son corps, l'avait nourri des fruits des bergers, lui avait offert l'eau et les rivières pour retancher sa foi, soif, des paysages pour sustenter son esprit. On l'avait laissé transformer l'oxygène en dioxyde de carbone, lui avait permis de fouler le ventre des collines, le flanc des montagnes. Aujourd'hui, il payait son dû et rendait à la terre ce qui lui revenait de droit. Peut-être ne le retrouverait-on jamais. En ce cas, l'humus se formerait sous lui, et c'est cette place même qu'il féconderait de ses eaux. Il nourrirait à son tour mille insectes, mille plantes. Avec un peu de chance, un pain, jugeant l'endroit agréable, y établirait domicile. Si le cerf remplaçait l'arbre, il embaumerait l'air d'une douce senteur estivale. Ce serait là une existence paisible, mourir et renaître au gré des saisons, observant à jamais le sein de la montagne allaiter ses forêts, ses bêtes et ses hommes perdus. Alors que tout espoir avait disparu, Gérard sentit monter en lui une vague optimiste. Puisque la mort le tenait à la gorge, il se mit à penser à la vie. Il lui était arrivé de crier du haut des cathédrales rocheuses. Il avait parfois chuchoté à l'oreille des grottes et des corniches. Et toujours, il s'était moqué de sa voix si faible, inaudible pour cette oreille démesurée. Lentement, le vieillard tourna la tête sur le côté. Tout est toujours une question de perspective. En cette position, la prairie devenait forêt, les tiges, troncs de baobab. Lentement, il ferma les yeux. À travers ses paupières closes, il vit les souches de ces drôles d'arbres disparaître peu à peu. Emporté par un courant peu commun, il commença à s'élever. Il découvrit d'abord son corps, allongé dans les broussages, broussailles, puis les pâturages qui l'entouraient, les collines et les monts alentours. Il repéra les fenêtres isolées des bergeries, qui brillaient doucement, puis la lumière plus prononcée des villages. Il continua à prendre de l'altitude présence étaient toutes les Alpes qui se tenaient dans son champ de vision et tous ses habitants endormis. Les montagnes cédèrent leur place aux plaines puis aux océans, des villes fourmilières, des bateaux égarés, des avions en migration défilèrent comme des fanfares. De l'autre côté de la terre la journée s'achevait. Gérard ressentit l'atmosphère flottant à la sortie des bureaux, la lassitude, le bonheur simple de rentrer chez soi. Il y avait cette odeur et cette sensation de déjà-vu qu'il réjouissait tant. Soudain, c'était des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qu'il contemplait. Des milliards de destins, entrelacés, tissant au fil des heures l'incroyable motif d'une tapisserie de l'humanité. Gérard, livré à lui-même sur cet alpage, ne se sentait plus seul. Il entendait les cris des nouveau-nés, les rires des enfants, les voix des adultes, et embrassait de l'âme ceux qui, comme lui, faisaient leurs adieux au monde. Alors il quitta l'atmosphère, traversa les nuages et atteignit le vide sidéral. La courbure de la terre devint évidente lorsque la pesanteur l'en éloigna. Elle tournait sur elle-même, toupie bleue, faite d'eau et de sentiments. La ronde s'emballa. Gérard se sentit aspiré avec violence. Sa vision se flouta, et il fut aux confins de l'univers. La terre avait disparu. Il rouvrit les yeux. Dans une chute vertigineuse, il retrouva son corps. Il se concentra sur le souffle régulier de sa respiration en plongeant dans les étoiles. Ses doigts s'écartèrent lentement pour mieux nager la brasse et rencontrer une brindille. La sensation de voguer parmi les astres, tout en se sentant si bien ancré au sol, était sans pareil. Gérard remarqua que la voûte s'étoilée n'était plus la même. Immobile comme il était, il avait réussi l'exploit de changer de place dans l'univers. Le temps avait passé sans qu'il ne s'en rende compte, comme souvent comme on s'oublie vite lorsque l'on est distrait. Au loin, le cri d'un animal retentit. Un insecte grattait près de son oreille. Les oiseaux nocturnes étaient en pleine chasse, les troupeaux dormaient paisiblement aux côtés des patous assoupis. On ne voyait pas se déséveissir la nuit. L'aube mettrait encore du temps à venir. Il ne l'attendrait pas.
0: Écoutez Minuit Décousu, votre émission du mardi soir de 23h à minuit sur Radio Canu, le 102.2. Nous sommes là tous les trois avec Colin Emma et Emma tous les mardis soirs. Et en attendant la semaine prochaine, vous pouvez d'ores et déjà retrouver notre, nos émissions sur notre audioblog Arte.
3: Passez une bonne nuit sur Canu. که نشینیم در اومن و تو به تو